0: radio grand -Lieu.
1: Joie politique, le podcast qui décapsule ton rapport aux politiques. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de Joie Politique. Je suis Marie Pouliquin, j'ai créé et j'anime ce podcast depuis le studio de Radio Grandlieu près de Nantes. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, pas de co-animation ni d'invité. Je voulais revenir sur les débuts de cette expérience de création de podcast, tant que c'est frais et chaud à la fois. Vous savez maintenant, dans Joie Politique, je vous propose de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Aujourd'hui, nous allons prendre l'expérience Joie Politique comme exemple de ce qu'il y a de politique dans nos projets. Et pas en mode exemple modèle à suivre, hein, juste une illustration. Un prétexte pour mieux comprendre ce qui peut se passer quand on prend ce regard du politique. Oui, on est un peu en mode Inception. On va délier l'expérience du podcast Joie Politique dans un épisode du podcast Joie Politique. Mais ça va aller, on va y aller tranquillement. Dans une première partie sur ce sujet, je reviendrai sur ce qu'il y a de politique dans les choix que j'ai fait pour ce podcast, ce cas particulier. Comment j'ai utilisé la portée politique des options possibles pour m'aider à faire des choix. Et dans une deuxième partie, je vous proposerai de regarder en quoi je crée un podcast, c'est politique. On généralisera un peu. Vous retrouverez bien sûr Anne et Didier pour leur chronique tout à l'heure. Mais d'abord, la désormais traditionnelle question du mois. Aujourd'hui, on parle du temps, de ralentir, se reposer...
2: et eh oui, ralentir, c'est en fait, euh, je dois rendre hommage euh, à ma dernière lecture euh, de Timothée Paris, ralentir ou périr Je trouve que c'est une super question qui peut en plus euh, s'appliquer, en l'occurrence lui, à l'économie, mais je pense euh, aux entreprises et puis après bah, à soi, donc ralentir, se reposer, prendre soin de soi, ralentir pour savourer Ralentir pour euh, que ce soit agréable Se contenter pour ralentir euh, Après, concrètement, comment ça, ça, ça se met en marche euh, et ben, Je réfléchis. Euh, C'est un sujet qui me questionne beaucoup et qui nous questionne aussi dans l'entreprise. Ralentir euh, alors que tout le monde est en train de croire, de, de lever des millions, que l'économie s'emballe, que d'un coup le climat est à la mode. En fait, euh, accélérer, mais pourquoi faire Donc euh, voilà, ne pas il y a ralentir et il y, y a ne pas aller trop vite parce que ce qui est sympa, c'est le chemin. Je prends souvent la métaphore de mes collègues où je leur dis on part pour une épopée. Et euh, on a un peu le choix entre euh, la version autoroute SUV avec euh, carte totale illimitée, et, et ou bah, le sentier côtier où en fait on se bat jusqu'où on etc. Mais euh, chaque pas sur ce sentier est chouette. Donc voilà, ralentir, ça m'inspire énormément.
1: Salut Marie, merci de ta question et de toutes les inspirations et les pistes que tu partages. Euh, je crois effectivement que résister à l'accélération, c'est une grande part de ce projet de ralentir. Et il me semble qu'il y a deux paramètres dans l'idée de ralentir. Il y a à la fois le rapport au temps et le rapport à ce qu'on en fait, à ce qui s'y passe, en particulier de nos, de nos jours, au résultat, à la production. Et je crois que c'est surtout dans cette deuxième partie que c'est difficile. Se percevoir comme moins productif, ça peut questionner notre valeur, notre mérite. C'est pas très agréable. Et Il y a à la fois ce, ce regard, ce message à l'intérieur, notre jugement sur nous-mêmes, et le regard extérieur, le jugement extérieur sur nous. Et donc pour commencer par apaiser notre juge intérieur qui nous intime de faire plus vite plus, un petit rappel. Ce n'est pas ce que nous faisons qui valide notre valeur ou notre appartenance à la communauté humaine. Il n'y a pas de rapport, pas de proportionnalité entre ce que nous produisons et la quantité d'amour que nous sommes dignes de recevoir. Le simple fait d'exister nous donne droit à recevoir de l'amour. Vous pouvez vous le répéter autant de fois que nécessaire si ça frotte. Le simple fait d'exister nous donne droit à recevoir de l'amour. Et quant au juge extérieur, car effectivement, les mêmes croyances sont installées chez tout le monde, si on applique ce regard, on se juge soi-même, mais aussi les autres. Donc dans le cas de ce regard extérieur, si des personnes s'attendent à un certain niveau de production de notre part, peut-être qu'en fait, on a juste besoin d'accepter que pour ces personnes-là, on sera vu comme décevant. On les décevra. Et qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce que ça peut faire, en fait et je te remercie Marie de cette question, parce que c'est une super occasion de parler de déconstruction. Enfin En tout cas, je le prends comme ça. Euh, un mot qui est très répandu dans les milieux militants, et parfois un peu comme une injonction, un objectif, un résultat à attendre. On voit que l'idée de production et de résultat est aussi présente dans euh, l'idée de déconstruction, enfin dans la traduction concrète de la déco déconstruction. Donc ça se niche partout. Donc l'idée de la déconstruction, derrière les applications qui peuvent être dérivées un peu, c'est de s'alléger des réflexes d'oppression qu'on a intégrés, d'apprendre pour les remplacer, euh, à remplacer les représentations et croyances qui sont basées sur la domination. Donc, ce n'est pas un blanc-seing qui peut dire euh, « t'es une bonne personne, ouais, mais moi, je suis hyper déconstruit sur ces sujets ». Non, ce n'est pas le but. Et hors des milieux un peu initiés, qui ont compris les, derniers, euh, les dernières phrases, euh, c'est un mot qui peut faire peur, un ça peut créer un réflexe défensif et ça me paraît assez normal, en fait. Notre construction interne, elle nous a amené en relative sécurité jusqu'ici. Et elle ne veut pas du tout être détruite. Et quand elle entend déconstruction, elle peut l'imaginer. Donc non, ce n'est pas non plus détruire. C'est remettre en question la norme, l'habitude majoritaire, ce qui est valorisé et qui a pu s'installer en nous. Et apprendre pour remplacer par des nouvelles structures et habitudes plus fluides, plus justes, plus écologiques. Pour moi, le processus de déconstruction, je le dirais qu'il est en trois temps. Il y a d'abord le fait de voir l'eau dans laquelle on baigne comme étant de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire des poissons. Deux poissons qui se croisent, alors elle est bonne l'eau aujourd'hui. Et le deuxième qui lui dit, bah non, c'est quoi l'eau Je ne connais pas. Donc c'est ce qu'on a autour de nous qu'on prend comme une évidence, on ne le voit pas comme une possibilité parmi d'autres. Et la deuxième étape de ce processus que je vous propose, enfin en tout cas la façon dont moi je le, je le vois, c'est de s'ouvrir à d'autres façons de faire, d'apprendre en fait, des nouvelles choses, d'aller s'enrichir, se nourrir, bah, justement, de l'eau un peu différente ou d'autres milieux, d'autres environnements. Et puis la troisième étape, bah, une fois qu'on a fait ça, c'est peut-être de voir ce que l'eau actuelle nous coûte, euh, et puis bah, de prendre de la distance et de la remplacer par un nouvel environnement qui nous va mieux, et qui peut être de l'eau salée, pétillante, ou carrément de l'air. Ça peut être des petites évolutions ou des gros changements. Donc dans ta question aujourd'hui Marie, moi j'entends comment déconstruire notre rapport au temps et à la production donc si je vous propose des euh, petites pistes pour euh, ces trois étapes appliquées à notre sujet, le fait de voir l'eau dans laquelle on baigne sur ce sujet de temps et de, de production, euh, ben on voit que on, pour moi on est dans un, un environnement d'un temps très cadencé qu'on mesure, euh, qu'on imagine objectif euh, et, euh, et on est dans une, une valorisation de la productivité de produire, produire, produire le plus vite possible. Moi, ce qui m'a aidé à un peu changer ça et voir que ce n'était pas une évidence, que ça n'a pas toujours été comme ça, euh, c'est une conférence gesticulée qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle « Je travaille avec deux ailes » d'Emmanuel Cournari. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et puis ensuite, si on veut apprendre, se nourrir de nouvelles représentations, donc cette deuxième étape de appliquer à, ce, à, ce, à cette question, eh ben, par exemple, euh, moi, ce qui m'a un peu inspiré sur le temps, euh, c'est la... la version du temps, euh, enfin la vision du temps par euh, les malgaches. Donc euh, les, les malgaches, ils voient le temps comme euh, nous, en, enfin nous, euh, moi dans l'univers dans lequel je baigne, on imagine le temps comme étant, on se le représente comme qu étant quelque chose de linéaire qu'on parcourt. C'est-à-dire qu'il y a une ligne et nous on, on avance dessus. Eh bien eux, ils voient plutôt comme euh, l'humain, l'être euh, positionné et que le temps le traverse. Et plutôt euh, le futur étant derrière et le passé devant. C'est-à-dire qu'on voit le passé parce qu'on le connaît, et le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, il nous arrive de toute façon. Et on le constate quand il nous traverse. Voilà un exemple. Je vous mettrai un lien aussi, euh, ce n'est qu'un petit teasing, et bien sûr, bien sûr c'est beaucoup plus nuancé, complexe et passionnant. Vous pourrez aller creuser ça. Et puis on peut aussi, euh, je sais pas, s'inspirer d'autres euh, façons d'avoir un rapport au temps. Euh, on peut peut-être être plus présent au cycle lunaire, les observer. Euh, on peut aussi, un peu comme l'univers des sorcières, euh, se nourrir des fêtes païennes qui euh, ryth rythment une année de façon différente de ce qu'on peut avoir l'habitude. Ou euh, se, se baser plus sur un cycle menstruel, par exemple. Ou le rythme des saisons, observer la hauteur du soleil, la longueur des journées, par exemple. Et puis sur le côté production, pour apprendre des, des choses et se nourrir d'autres représentations, euh, j'ai vu passer la semaine dernière sur Instagram une vidéo de Nicolas Galita, je vous mettrai le lien également en description sur les cinq regrets des personnes en fin de vie. Et en fait, euh, on voit que ces regrets-là, euh, ben, ils sont loin de ces représentations et ce qui est valorisé, d'importants de, de à mettre dans la vie. Et puis cette troisième étape de prendre de la distance et essayer d'autres choses, eh ben là, je vous laisse tester et explorer et venir m'en parler si vous voulez. Donc merci beaucoup de ta question Marie. C'était très chouette de pouvoir évoquer ce processus de déconstruction à cette occasion. Et j'espère que ça va contribuer au petit sentier côtier. Si tu veux alimenter la question des prochaines émissions, envoie-moi ta question par mail à marie.joie-politique.fr On accueille maintenant Didiel pour sa chronique Écoutez. Alors, quel extrait nous partages-tu aujourd'hui, Didiel
3: Eh bien Marie, puisqu'il s'agit de créer, j'ai choisi un extrait de « Connexion » de Kate tempest La créativité encourage la connexion, et cette connexion qui nous relie à notre « moi authentique » qui nous force à sortir de notre zone de confort, nous aide à prendre conscience de l'impact que nous avons sur les autres, habitués que nous sommes à traverser l'existence, à tâtons dans le brouhaha convulsif de l'enfilade des jours, à piocher au petit bonheur dans chaque rencontre, sans être capable de voir au-delà de ma survie, la survie de mes gosses, ma survie, la survie de mes gosses. Dans les chapitres qui suivent, je vais me lancer dans l'éloge de la créativité, l'éloge de la musique et du théâtre, l'éloge des rassemblements humains et du partage des émotions, je sais bien qu'assister à un concert ou jouer sur les planches n'occupe pas la même place dans l'ordre des priorités, que l'accès à un logement décent et abordable, à des conditions de travail où l'équité et les normes de sécurité sont respectées, à des soins médicaux, à des produits alimentaires sains et frais, à une eau potable qu'on se procure aisément et à un environnement où les enfants peuvent grandir sans être victimes de violences, de menaces, de traumatismes. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'à côté de ces besoins fondamentaux, L'être humain ne peut et ne pourra jamais se priver de jeu, de créativité, d'introspection et d'expression personnelle. Voici les mots que je compte employer pour explorer mes idées. Créativité, connexion, connexion créative. La créativité désigne l'aptitude à s'émerveiller, l'envie de réagir à ce qui nous bouscule, ou plus simplement, c'est un acte d'amour, quelle qu'en soit la nature.
1: Allez, on rentre dans le gros morceau, l'Inception du politique dans le podcast Joie Politique du podcast. <rire> Donc, en quoi créer un podcast, c'est politique On peut commencer par le retour d'expérience, des endroits que moi j'ai identifiés et vécus, euh, expérimentés dans cette création. Donc, pour commencer, ben, j'ai choisi de m'appuyer sur une web radio associative et locale. C'était une évidence dès que j'ai euh, rencontré euh, Ludovic et, les, et le, visité le lieu. C'était un lieu ancré sur son territoire, pas citadin et un projet associatif et collectif. Au début, quand j'ai commencé à imaginer le podcast, je vais imaginer investir dans un petit kit d'enregistrement pour faire tout un peu en solo. J'ai aussi un ami qui a un studio, qu'il est prêt à me prêter gracieusement, c'est une grande chance, et ça reste une option pour d'autres projets. J'aurais pu aussi chercher des studios professionnels, il aurait fallu que je, me... je pousse un peu plus le budget de la campagne de financement Ulule. Tout ça, c'était possible, mais m'impliquer dans la vie d'une asso, faire circuler mes compétences, participer à faire connaître un lieu périurbain centré sur le territoire, la nature, les contes, c'est plus important pour moi. Et ça fait partie d'une vision politique, en particulier de mon envie de rééquilibrer les rapports de pouvoir entre centres urbain et ruralité. Un deuxième élément dans l'expérience le, de création du podcast, j'ai aussi été confrontée à un choix de coup politique sur le nom, joie politique, les deux mots ensemble. Le protéger ou pas par un dépôt à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle ou industrielle, je ne sais jamais, par exemple. Donc j'avais pas à penser au début, mais quand j'ai vu que le nom. Euh, a, a appelait pas mal, suscitait la curiosité en lui-même, tout seul, sans que j'ai besoin d'en parler à, à des gens, c'est-à-dire que juste en, en entendant ou en lisant le nom, ça, ça les a, s interpellait, bah, je me suis quand même posé la question. Et comme je crois que la propriété, c'est quand même le, le concept de propriété est, est en grande partie responsable de nos problèmes actuels, j'ai d'abord choisi de ne pas le déposer, de ne pas faire la démarche. Je trouvais que déposer une idée ou un, deux mots euh, côte à côte, ce n'était pas euh, pertinent. Et puis après, le scénario de quelqu'un d'opportuniste qui identifie le mot comme pertinent et le récupère pour développer un projet qui ne correspondrait pas à, ma, à mes valeurs, c'est venu me faire un peu peur. Et donc j'en ai parlé euh, auprès d'amis soutenantes euh, auprès de, de quel, desquelles j'ai créé cet espace-là de partage de questionnements politiques et euh, personnels. Et le fait de formuler auprès d'elles et pouvoir leur en parler, ça m'a permis d'identifier en fait que je pouvais déposer pour protéger sans chercher moi à capitaliser de, de dessus sans prévoir de le considérer comme un actif avec une valeur financière ou de prévoir même de le revendre un jour. Donc j'ai fait. J'ai utilisé une partie du montant récolté par le financement participatif pour déposer le nom « joie politique » à l'IPI. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, si elle est cohérente, peut-être je la regretterai un jour. En tout cas, c'était utile de traverser ce processus, et c'est l'occasion de voir qu'il n'y a pas toujours une réponse simple à nos questionnements, que celle-ci peut aussi changer, et qu'avoir des personnes avec qui partager ces questionnements, c'est super aidant. Un troisième point sur l'expérience de création de podcast. Vous avez pu remarquer euh, que sur Joie Politique, euh, on a trois épisodes, plus un hein, euh, pour l'instant. Euh, les épisodes ont des formats assez différents, c'est assez inhabituel. C'est pas recherché, c'est pas souhaité au départ, mais ça s'explique. En fait, c'est un projet organique, ça part d'un élan et ça se structure au fil des expériences et opportunités. J'ai pas décidé du programme de l'année, ni de la liste des invités pour les 20 épisodes à venir. Ça pose des euh, contraintes et des défis d'organisation et d'adaptation. Mais euh, à chaque moment, je suis ce qui me semble juste, ce qui me fait envie. C'est un immense luxe, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est aussi que je me suis créé cet espace de liberté, d'expérimentation, sans enjeu autre que mon envie. Et je vous invite peut-être à en faire de même, créer votre propre espace de désir, même tout petit, même invisible de l'extérieur. Et vous m'en direz des nouvelles. Et ça, c'est politique, parce que ça propose une autre façon de développer un projet. Pas avec un rétroplanning, un budget préétabli. Et c'est aussi politique d'en témoigner ici pour peut-être vous autoriser à faire de même. Et pour finir, peut-être le plus important, j'ai pas fait d'épisode de répétition. Je ne me suis pas formée avant. Je n'ai pas d'essais cachés dans les archives de mon ordi. Ces essais, en fait, ils sont en ligne. Ce sont les premiers épisodes. J'apprends en faisant. Et d'ailleurs, je vous remercie de me suivre dans cette courbe de progression. Et c'est important pour moi de garder cette trace. L'épisode moins un, euh, bonus, euh, sans jingle, en mode spontané, un peu fouillis. Un épisode 0 un peu en apnée, à fond, sans reprise de souffle, ni pour vous, ni pour moi. L'épisode 1, très dense, assez conceptuel, pas forcément évident à digérer. L'épisode 2, deux fois plus long, et pour moi j'ai senti trop long, et avec un son d'interview par téléphone, pas au niveau du reste. Ben, voilà. Et l'épisode 3, ben, vous me direz, on verra à la fin de cet enregistrement et de votre écoute. Parce que j'apprends, et que je compte bien continuer à progresser, et que ça touche et impacte un maximum de personnes mais c'est important pour moi qu'elle ne, ne me découvre pas à ce moment-là en se disant que ce résultat est inaccessible. Non, j'ai commencé petit, j'ai testé, j'ai pas réussi des trucs, j'ai appris, j'ai continué longtemps à faire ça et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est politique de le faire comme ça, de continuer à le laisser visible et d'en parler. C'est un choix conscient pour incarner ce en quoi je crois. Si vous avez une chose à retenir, comme le dit mon ami Clémence Levaux, le plus dur dans le podcast, c'est pas de le faire, c'est de te dire que tu as le droit. Et puis, vous commencez à me connaître, je pense. J'aime partir de l'exemple pour tenter d'aller vers le général. J'ai réalisé il y a quelques semaines que ce simple fait de créer un podcast, c'était un geste politique à plein d'égards, pas seulement pour moi. En fait, j'ai vu que sur moi, ça avait un effet individuel euh, d'empouvoirment, je l'ai constaté. Euh, je crois que ça donne la légitimité à parler, à dire, à se considérer que bah, ce qu'on a à dire euh, peut prendre de l'espace. Même si c'est de l'espace euh, euh, virtuel, euh, que ça peut prendre du temps, que peut y avoir des gens qui peuvent, pourraient peut-être être intéressés. Et du coup, ça permet aussi de développer des compétences, de formuler des choses, écrire un conducteur, euh, tenter des, des formats, faire du montage, etc. Ça m'apprend aussi à, euh, à être plus clair dans mon message, à, du coup, par exemple, pour moi, euh, chercher un maximum à donner des exemples pour redescendre sur le, du concret le plus possible et euh, diluer, en tout cas rendre euh, digérable euh, l'idée de fond. Et puis, euh, ça, voilà comme je vous le disais dans la première partie, ça entraîne aussi à faire des choix avec leur impact politique. Je crois qu'il y a aussi donc, un deuxième effet, donc on, là je vous parlais d'un effet individuel, d'empouvoirment, il y a un deuxième, deuxième effet euh, qui est collectif. Et un peu deux sous-effets dans le collectif, un effet collectif direct et un effet collectif indirect. Le premier effet collectif direct, c'est de se constituer en force politique, en groupe agissant. Comme Laurence safoul le disait dans le deuxième épisode, reconnaître son propre parcours, sa propre expérience, son propre vécu dans les mots de quelqu'un d'autre, c'est prendre conscience des causes systémiques associées. C'est voir qu'il y a une cause extérieure à ça, c'est ce arrêter de tout prendre sur soi et sur son individualité sa, sa responsabilité. Et donc, c'est commencé à se constituer en force politique, en groupe euh, d'intérêt commun. Et comme des cercles paroles, j'en faisais, mais je craignais que ce soit un peu euh, vain, qu'un qu soulagement, un peu un bénéfice individuel, même si c'est déjà ça. Mais à long terme, juste un soulagement, c'est assez stérile en fait. Et en fait, c'est Victoire Toyon qui m'a permis de conscientiser cet effet politique du cercle de parole. Le fait de se reconnaître dans l'autre et de par, par là voir l'effet systémique et se constituer en force agissante politique. Merci encore pour ça. Et puis, dans les effets collectifs directs, mon ami Clémence, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, me nommait également la nécessité de documenter, de créer des traces de nos vécus, de nos quotidiens, de nos pensées, pour que celles qui viennent après, après nous, se sentent moins seules, et pas l'impression de devoir tout refaire, de ne pas avoir de fondations sur lesquelles continuer à bâtir. Et multiplier ces traces, c'est se rendre impossible à effacer. Ou en tout cas, c'est compliquer la tâche à ceux qui voudraient effacer. Donc allons-y, multiplions, multiplions, prenons la voie. Et puis il y a des effets collectifs, indirects. Ce qui serait plutôt de l'ordre d'une un, contribution à un changement culturel. Donc, euh, ben, je vous parlais de la légitimité tout, tout à l'heure. Euh, Considérer qu'on peut faire les choses même quand on ne se sent pas légitime, euh, ben, c'est lutter contre la légitimité toxique dont parle Mar Mathilde Viaud dans euh, un épisode sur, dans l'écho sur la table. Idem, je vous mettrai euh, le lien en, en description. Euh, en fait, euh, elle, elle nomme que euh, bah, la légitimité a priori de, de l'homme blanc, euh, qu'elle a, elle, observée euh, en particulier à l'Assemblée nationale, euh, cette légitimité a priori non questionnée, évidente, bah, fait qu'il n'y euh, a, y a pas de phénomène d'autocritique, il n'y a pas de phénomène de vigilance. Euh, dans justement bah, les, les pensées, un peu, euh, les stéréotypes, les biais, les représentations euh, faussées qu'on peut avoir. Et du coup, je crois qu'apprendre à faire, même quand on ne se sent pas légitime, bah, c'est montrer qu'on peut faire des choses en ayant cette vigilance. J'espère que c'est compréhensible. En tout cas, voilà ça travaille sur la légitimité de façon collective et sur l'image de la légitimité et la nécessité de la légitimité. Et puis dans les effets collectifs indirects, euh, cette contribution à un changement culturel, je vois aussi et du coup, vous compléterez. Il y aura certainement plein d'autres choses. Mais je vois aussi une, une façon de proposer, hein, de revenir un peu à une culture orale, enfin en tout cas de le redévelopper, de la revaloriser, en alternative un peu au règne de l'écrit, de la dissertation et de la bonne orthographe associée. Un, un podcast, la radio, c'est une prise de parole potentiellement beaucoup plus directe, moins intellectualisée, moins contrôlée, et donc moins soumise à la police du savoir écrire. Même si en ce moment, je vous lis quelque chose que j'ai écrit, mais je n'ai pas fait attention à l'orthographe. Je ne me suis pas censurée pour ça. Et donc, pour des personnes qui seraient bloquées par ça, c'est une voie d'expression alternative assez intéressante. Donc, pour résumer cette deuxième partie, il y a les effets individuels, voilà, qui auront un effet systémique par percolation et diffusion, mais c'est vraiment sur soi, la personne qui crée le podcast, bah un effet d'empouvoirement, hein, que des personnes qui ne s'autorisent pas à parler précédemment le fassent, bah que leurs paroles deviennent légitimes, ça a un impact. Et des effets collectifs, directs, donc se constituer en force politique, en se voyant mutuellement... Euh, bah, Ouais, une, une, euh, des choses en commun. Et de documenter euh, nos vécus, nos pensées. Et puis les effets collectifs indirects. Donc diminuer le poids de la légitimité et redévelopper une culture orale. Voilà, c'était quelques enseignements de la création de joie politique. J'espère que ça vous a intéressé et que c'était pas juste un trip auto-centré, <rire> vous me direz. Si ça a titillé chez toi l'envie de créer un podcast, je propose une mini-formation. 3 semaines pour mettre mon podcast sur les rails, dont la première promo test aura lieu du 14 novembre au 5 décembre. Si tu écoutes cet épisode à sa sortie, il est encore temps de t'inscrire. Je te mets le lien dans la description ou sur demande à marie Et pour clôturer en beauté, nous retrouvons Anne pour une politique de l'amour.
0: Dans ma précédente chronique, je concluais en me demandant s'il était possible de construire une société qui soutiendrait notre capacité d'aimer. Parce que c'est là que se situe la racine de la puissance de l'amour en politique. Je sais que les temps sont rudes, mais sans vouloir vous miner le moral, je crois que pour l'instant, ça n'est pas possible. Ou plutôt, non, je reformule. Les dominants n'ont ni besoin, ni envie qu'advienne cette société qui soutiendrait notre capacité d'aimer, de nous aimer et d'aimer les autres. Mais je ne suis pas sûre non plus qu'une partie des dominés en ait vraiment envie. Pourquoi parce que nous avons, toutes et tous, intégré des siècles de représentations patriarcales et hétéronormatives de l'amour. Vous n'aimez pas cette phrase Elle fait trop bingo des féministes Alors, je reformule. Si je vous dis « amour », ça convoque peut-être dans votre imaginaire, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Belle du Seigneur, Le Rouge et le Noir, Dirty Dancing, Pretty Woman... 50 nuances de ou le duo de Diams et Vita. Ne me remerciez pas ces cadeaux. Vous connaissez donc le schéma. Un homme, fort, grand, musclé, protecteur, plutôt riche ou placé, rencontre une femme. Plus jeune, plus petite, plus naïve. Il tombe amoureux et l'homme, seul, déprimé ou traumatisé dans son enfance, reprend goût à la vie. Après, soit ça finit en drame, soit en retrouvailles de dernière minute. Fin du film « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Mais le problème, comme le dit si bien Bell Hooks dans beaucoup de ses livres, c'est que ce schéma est basé sur la domination. Celle d'un groupe, les hommes, qui consentent aux règles du patriarcat et de la masculinité viriliste, sur un autre, les femmes, et toutes celles et ceux identifiés comme fragiles. Cette domination au cœur de l'intime se reproduit et se diffuse un peu partout, de la famille aux relations de travail, jusqu'en politique, cette domination se fonde principalement sur la peur, la peur de l'autre, la peur de la vulnérabilité en chacun de nous. Dans un tel système, personne n'a vraiment le loisir d'être vulnérable, ni les femmes, que leur vulnérabilité fragilise toujours plus dans ce système de domination, ni les hommes, qui risquent d'être considérés comme faibles et donc de basculer dans la catégorie des dominés. Ajouter à cela le capitalisme, le culte de la vitesse et de la performance, et vous comprenez pourquoi l'amour comme puissance politique, ce n'est pas pour demain. Oui, car en politique, il y a surtout du pouvoir, du pouvoir sûr, sur des alliés, sur le camp adverse, sur une administration, sur les citoyennes et les citoyens. Du pouvoir sûr, donc de la défiance a priori. Et... Très nombreuses sont celles et ceux qui pensent que c'est ainsi, ainsi depuis la nuit des temps, que c'est ainsi que l'être humain est fait, avec sa volonté de conquérir, de dominer, de posséder. Mais on pourrait remplacer ça par le pouvoir de. Le pouvoir de penser ensemble, de créer ensemble, d'agir ensemble. Ça s'appelle coopérer. Ça s'appelle faire confiance a priori. Ça s'appelle apprendre à être vulnérable sans se sentir en danger. Et ça peut s'apprendre dès la petite enfance à condition que ce soit un projet politique. Donc, partagé, incarné dans des textes, des pratiques, des infrastructures et des financements publics. Pourquoi ça ne l'est pas Parce que le modèle français monarchique comme républicain a mis le mal, avec un accent circonflexe, et la masculinité toxique au cœur de la politique. Mais ça, j'en parlerai dans ma prochaine chronique.
1: Merci Anne pour tes mots toujours bien choisis. On te retrouve dans un mois pour la suite de tes explorations. Et justement, dans les prochains épisodes, nous parlerons conflit et désaccord. En quoi nier la conflictualité, en fait, c'est violent Et en quoi on peut peut-être cultiver notre art du désaccord et du conflit On parlera aussi, dans un autre épisode, d'humour. En quoi c'est une stratégie politique ou pas Et dans quel cas c'est soutenant et émancipateur Et dans quel cas c'est oppressif On parlera aussi, dans un autre épisode toujours, handicap et validisme. C'est quoi Quelle représentation de l'être humain valide il y a derrière, et comment ça nous impacte tous, et quelles stratégies sont possibles. Et vous savez quoi Je ne sais pas du tout dans quel ordre, ni sous quel format. Et vous vous souvenez du côté organique bah voilà, ça veut dire ça. C'était Joie politique, saison 1, épisode 3. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Clémentine, Anne et Didier pour leur contribution. Même quand vous ne les entendez pas, ils sont bien là en coulisses et soutiennent à la préparation des épisodes. Merci aussi à Marie pour la question sur le ralentir, à Ludovic pour les conseils et la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grand Grandlieu du Comte pour l'accueil. Vous pouvez retrouver Clémentine sur Instagram et LinkedIn, Clémentine Lemaire, Anne sur Instagram, Anne Pedron et moi sur LinkedIn, Facebook et Instagram, à Marie Poulikin ou Joie Politique. Pour ne pas louper les épisodes à venir, tu peux nous retrouver sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille de t'abonner pour être tenu au courant des sorties sur le site joiepolitique.fr tu peux également retrouver les épisodes en version retranscrite écrite et un lien pour t'abonner à la newsletter Joie Politique Allez, on se retrouve dans un mois pour la suite, d'ici là cheminez bien en Joie Politique bien sûr